0: Mag ik jullie iets vragen voor mijn podcast? Oké, okay, eerlijk zeggen, want ja, jullie werken voor het Nederlands Filmfestival en ik wil dus heel graag weten: ben je bekend met het Amsterdam International Film Festival?
1: Oeh, wel eens van gehoord, maar ik ben nu zelf nooit geweest. Ik ben aan het denken. Is er ook een afkorting voor of niet? Misschien ook de afkorting kennen.
0: Het AIFF. Nee, zegt me eigenlijk niks. Even een vraag, hè. Heb jij wel eens gehoord van het Europe Film Festival?
1: Deels. Ga ik gewoon
0: nee zeggen, want ik zie in je gezicht dat het een nee is.
1: Ik heb het ergens... Uh... Nee, nee, ik heb het niet gehoord, denk ik. Nee, nee, het antwoord is nee.
0: Er zijn blijkbaar 32 filmfestivals die je dit jaar in onze hoofdstad kunt bezoeken. Maar met een aantal van die festivals is iets geks aan de hand. Heb je wel eens gehoord van het WXSA filmfestivals, ook in Amsterdam?
1: WXSA... Dan gaan we maar even wat dingen ratelen. Ja, het is natuurlijk een play op South by Southwest, hè? Dat zal wel, of niet? Nee. Niet van
0: Goor, nooit geweest?
1: Nee. <laughs> nu ga ik me heel slecht voelen natuurlijk, hè?
0: Nee, dat is helemaal niet erg. Er is een reden dat dat zo is. en dat is dat is uh, Er zijn best wel wat festivals in Nederland... waarvan niemand eigenlijk weet wat voor festivals dat zijn. Wat ze doen, hoe ze werken en waar ze gehouden worden. En uh, daar gaat deze reeks over die ik aan het maken ben met de podcast. Er worden in Nederland filmfestivals georganiseerd die niet helemaal lijken te bestaan. Of nou ja, soms bestaan ze wel, maar zijn de prijzen die ze uitdelen absolute onzin. En bovendien, de filmindustrie in Nederland kent ze niet. In deze reeks van Op de Vijfde Rij, een productie van VPRO Cinema en I Museum, ...duik ik in de wereld van zulke festivals. Ik wil weten hoe ze precies in elkaar steken, wie de mensen zijn die zoiets opzetten... ...en waarschijnlijk duizenden euro's verdienen over de rug van filmmakers. Ik beland op een van de meest bizarre evenementen waar ik ooit was. Ontdek hoe een Nederlandse politieke partij verwikkeld raakte in dit spinnenweb... ...en ik kom oog in oog te staan met de breinen achter deze praktijken. Welkom bij een nieuwe reeks van Op de Vijfde Rij... ...in de wereld van scamfestivals. In de zomer van 2019 zit ik in Cannes in een taxi met mijn eindredacteur Jelle. En hij vertelt me iets wat ik nog nooit eerder had gehoord. Er bestaan neppe filmfestivals. Filmfestivals die niet zijn wie ze zeggen dat ze zijn. Je noemt het scamfestivals en... Tijdens die taxirit zoeken we uit wat we erover kunnen vinden. Wat nou, in die tijd vooral een paar artikelen op Amerikaanse sites als Screen Daily en Indiewire is. Het woord scam lijkt ons dan nog best overdreven. Maar we vinden wel wat neppe festivals. En <laughs> ze zijn best grappig. Ze zijn nep, zoals Adidas slippers die, als je goed kijkt, eigenlijk Adidos heten. En zo heb je in Cannes, behalve dus het wereldberoemde Cannes Filmfestival. Ook het Cannes World Film Festival. En dat wordt dan niet gehouden in het magische festivalpaleis met de rode loper en dan duizenden schreeuwende fans en al die supersterren. Maar ja, gewoon ergens in de bergen van Cannes in een huurhuis met amateurfilmmakers die zichzelf op de borst kloppen. Op hun YouTube kanaal vind je echt een reeks bizarre video's waarin filmmakers het festival en dan nog specifiek de oprichter bedanken. Moet je horen.
1: Dit is AJ
2: Kamdar, founder of Kitchen Crafted. I am deeply honored and excited to announce that we are a Cannes World Film Festival Remember the Future Award winner in the specific category of Best Experimental Media. The Cannes World Film Festival is a top film festival for us to participate in with its amazing reach and visibility.
0: And a special thanks to Karina Bomba for making this festival happen this year and making it look authentic and win an award. Thank you for making it look authentic. Hij zei het echt. En oké, okay, die dankwoordjes zijn grappig. Je voelt gewoon dat deze mensen in hun thuisland hebben gedaan, alsof ze echt in kan waren voor dat grote filmfestival. Wat zowel Jelle als ik nog niet wisten toen we naar deze amateurs keken, is dat er een grote pandemie ging komen die alle serieuze filmfestivals zou platleggen.
1: This year the unthinkable happened in the film world. Cannes Famous Boulevard was left empty as its iconic film festival was cancelled due to the pandemic. No stars, no red carpet, just an empty auditorium. The Sundance Film Festival will be all virtual again this year. The festival had been planning for a hybrid of virtual and in-person events with strict COVID precautions, but now organizers say it's no longer safe or feasible to bring thousands of people together.
0: Die pandemie zorgde voor een explosie aan scamfestivals. Want ja, de drempel van online wat filmstonen tonen en dan jezelf een festival noemen is natuurlijk een heel stuk lager. Nu is dat gekke Cannes World Film Festival, wat dus niet het echte Cannes Film Festival is, eigenlijk vrij onschuldig. Ze huren een villa en je weet dat je niet echt op dat andere festival bent. Erger vind ik het als een festival helemaal niet plaatsvindt. Dat gevoel krijg ik bij een festival in Amsterdam. Het Amsterdam International Film Festival. Ze vragen elke maand online om inzendingen, maar ik ken dus niemand die er ooit is geweest. En ik zie niet dat ze een event aan het houden zijn. Als je daar wint, krijg je een certificaat met je naam erop. Gewoon een JPEG-bestand. En wil je daar dan nog mee op de foto, dan moet je hem eerst thuis uitprinten. Dat was het. Normaal zou een reeks als deze beginnen met een interview van iemand die is opgelicht door zo'n festival. Iemand die echt zo'n prijs heeft gewonnen. En ik heb dat interview ook wel echt gevoerd. Twee uur lang, opgenomen, alles. Maar de persoon die ik interviewde, die heeft zijn deelname ingetrokken. Die wil niet geassocieerd worden met een scam. En daar ga ik nog wel vaker tegenaan lopen in deze reeks. Mensen willen niet geloven dat deze festivals eigenlijk zonder reden bestaan. Nou ja, de enige reden is dat ze films fictieve prijzen geven en dat iemand er geld aan verdient. Veel makers die zo'n prijs winnen, die willen niet geassocieerd worden met oplichting of ja, doen graag alsof het wel allemaal legitiem is. En de festivals, die verdienen geld en zijn verder als organisatie totaal onzichtbaar en onbereikbaar. En besluit je dan om er toch iets aan te willen doen, zoals ik nu heb dan kun je verwachten dat die festivals achter je aankomen. Dat overkwam de Italiaanse filmmaker Andrea Gattopoulos. Hij is ook opgelicht. En hij wilde wel praten.
2: Hi, nice to meet you.
0: Good meeting you, yeah. Where, where are you right now?
2: Uh, I'm in the car. Uh, I'm in Rome, but I'm, I'm in the middle of, of the traffic. Stuck nice. in the, in the In the highway traffic in Rome.
0: <laughs> Please don't crash. I mean, that would be very bad for the podcast. Andrea is een 28-jarige Italiaanse filmmaker. En hij heeft even de tijd om met me te spreken, terwijl hij door Rome rijdt in zijn auto. Hij is nu stappen verder in zijn carrière, geselecteerd bijvoorbeeld in een bijcompetitie van het echte kan, Maar toen hij net begon, is hij in de val getrapt van meerdere scamfestivals. In 2017 is hij net klaar met het afronden van zijn tweede korte film. Hij stuurt die film naar festivals via de website Film Freeway. Dat is HET platform waar je als filmmaker heel makkelijk je werk naar een hele reeks festivals kunt sturen. En dat gaat dan van Sundance tot Toronto International, tot eigenlijk allerlei kleinere festivals in zo'n beetje elk land op aarde. Dit hele proces lijkt allemaal heel voortvarend te gaan. Andrea wint prijzen. En niet zo'n beetje ook.
2: Uh, well, in, in 2017, I just finished my second short film. So I, I went to Film Freeway, which I barely knew as a platform, but I knew it was the, like the gold standard, you know, for submissions. So I started sending the film out to the festivals. And since uh, Film Freeway is organized by deadlines, and most of fake festivals are monthly, they will pop up more often in the, in the list of festivals uh, when you order them by the deadlines approaching. You know, mm -hmm. so I, I would submit to a lot of these monthly film festivals, and in the span of a day, a couple of days, this festival would reply saying, hey, you're you're an award winner, you're selected, you this is this is your laurel.
0: En dat is een beetje hoe de festivals opereren. Het kost geld om in te zenden, inzendkosten, en vervolgens krijg je meestal wel een nominatie die al meteen lijkt op een prijs. Dat is namelijk op serieuze festivals ook zo. Je ziet het vaak op posters en in trailers staan. Official selection. Het is niet zo gek dat mensen daarmee pronken, want alleen al een nominatie in Cannes... ...kan je zomaar honderdduizenden extra bioscoopbezoekers opleveren. In veel gevallen zelfs een kans op een Oscar. En die kans is natuurlijk bij een scamfestival zo goed als nul.
2: At that time I didn't know uh, the naivety of, of it. And I would, uh, I would use those uh, festival to promote myself saying, hey, This is the first selection. This is the second selection, and after like a month, I had uh, I had a handful of them. Uh, I spent uh, not not quite that much, but uh, still, uh, you know, a couple of hundred euros to do so. And I came to understand that it, it couldn't be this easy, you know. I, it wasn't a bad film, but it was one of my first attempts, and it was uh, it was not a, a like declare was
0: De hele reden dat ik met Andrea praat is omdat hij ten strijde trekt tegen scamfestivals. Of nou ja, dat was zijn hele plan ooit. Toen hij ontdekte dat hij zelf was gevallen voor de allure van die neppe prijzen, toen wilde hij ze stoppen. Dat deed hij onder andere met een petitie en door de festivals zelf aan te spreken. Ik weet niet wat ze hebben geantwoord, maar in ieder geval durfde mij nu niet eens meer de namen te geven van die scam festivals.
2: I cannot make, make names because from time to time I try to contact some of these organizations saying, Hey, what are you doing here? You have created 15 identical festivals and you only changed the name of the city. But it's the same. It's you. It's the same you, people, with the same rules, the same, uh, the same structure, and you're 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 scamming filmmakers, and you're making money out of filmmakers' uh, wish for recognition. Uh, and once it, it happened with with an Italian organization that I was threatened uh, to to you know to that they would call a lawyer and bring me to court because of the fact that I was trying to. Uh, sneak en understand what they were doing.
0: Als mensen zo moeilijk beginnen te doen, wanneer je met hun zaken bemoeit... ...dan gaat het waarschijnlijk om flink wat geld. Ga maar na. Er staan maar liefst 15.000 festivals op FilmFreeway.com. De Amerikaanse website waarop veel van deze scams plaatsvinden. FilmFreeway zegt dat 2 miljoen mensen gebruik maken van hun platform. Maar stel dat de helft daarvan echt actief is en voor nou, pak een beet 20 dollar inzendt naar één festival. In dat geval stroomt er dus 20 miljoen jaarlijks door dat platform. En dat is een hele ruwe schatting, want je zendt meestal niet in naar één festival en al helemaal niet voor 20 dollar. Je film inzenden naar een festival op Film Freeway kan je al snel 50 à 100 dollar kosten. En echt een flink deel van de festivals op Film Freeway lijkt complete onzin te zijn. Ze opereren precies zoals de festivals waarover Andrea mij vertelde. Nu staat er wel één festival op Film Freeway wat in Nederland is en waarvan ik zeker weet dat het plaatsvindt. En daarvan ga ik nu de directeur bellen. Ik moet gewoon heel even zeker weten wat een echt festival inhoudt... voordat ik zometeen zomaar dingen als fraudeleus ga bestempelen. Ik ga bellen met Radna Lachmansing, de algemeen directeur van het Leiden International Film Festival. Hey, hallo. Hey, ik ga maar meteen met de deur in huis vallen. Bij het, uh, ja. uh, het Leiden International Film Festival. Uh, kost het geld om daar als maker aan deel te nemen?
1: Ja, dat hangt een beetje af van uh, uh, wat je doet. Voor onze feature films uh, betalen wij.
0: Maar, maar wacht even, hoorde uh... ik jou nou net zeggen dat jullie betalen voor films? Dus andersom?
1: Ja, dat klopt. <laughs> um, ja, wij, wat we doen is, um, wij scouten films en uh, films waarvan ik van, nou, die zijn super tof. En dan met name films die, uh, waarvan ik van, nou, die komen dan ook niet uit in Nederland in distributie. Uh, daar zijn we met name fan van, want het geeft uh, zowel filmmakers een unieke kans om een film te vertonen in Nederland. Uh, en voor ons publiek is het ook heel erg bijzonder, want ze krijgen dan een film te zien die ze anders niet te zien zouden krijgen. En daar betalen we voor, ja, dat, uh, dat geld gaat... Uh, uiteindelijk dan naar de makers ook toe.
0: Oké, okay, wacht even. Ja, want ik zit, ik zit dus midden in een onderzoek naar scam hoe ik ze nu even noem. En dat zijn festivals die niet helemaal zijn wie ze zeggen dat ze zijn. En die vragen dus eigenlijk voor alles wat je kan winnen, voor elke mogelijke prijs en ook als je nog een ...een uh, synopsis wil krijgen... ...dat alles kost geld, elke stap... ...dus je, je, je betaalt per categorie... ...dat je genomineerd wordt, als je nog een prijs wil winnen... ...dan moet je ook voor beste actrice moet je betalen... ...maar ook voor beste acteur, anders kun je die niet krijgen... ...en dan als je hem gewonnen hebt... ...en je bent genomineerd, wat dan vaak wel gebeurt... ...want je hebt nou eenmaal betaald... dan is het ook nog eens zo dat ze dan zeggen van... hé, hey, wacht even, als je een fysieke prijs wil hebben... als je een beeldje of een, of een wat een ander geprint ding wil krijgen... dan moet je daar ook nog voor betalen... voor de verzendkosten en al dat soort dingen. En er zijn natuurlijk wow. hartstikke veel makers... die geen idee hebben hoe dat werkt... die dan denken van, oh ja, dan, dan betaal ik wel voor mijn prijs. Maar dat gebeurt dus bij jullie. Jullie zijn een legitiem festival. Ik kom op jullie festival. Het is een heel leuk <lacht> festival... Daar, daar krijg je het dat is andersom eigenlijk.
1: Ja, klopt. Dat is, en dat is wel voor onze feature wat we nog wel doen voor onze shortcompetities. Daar werken we nog wel met inzendingen. Nou, dan via een platform. Vroeger was dat zo dat we een kantoor vol met ingezonden dvd's en zo, zoals videobanden hadden. Maar nu is dat allemaal digitaal.
0: Bij het Leiden International Film Festival hebben ze ooit besloten geld te vragen voor het inzenden van korte films. En dat kan prima. Er zijn jaarlijks namelijk ontzettend veel inzendingen. Je maakt, zeker als beginnende filmmaker, veel makkelijker een korte film die je aan de wereld wil laten zien... dan dat je opeens met een featurefilm komt. Dus wat doen festivals? Ze vragen inzendgeld, zodat ze niet overspoeld worden met iedere willekeurige filmmaker... die een film over goudvis, of geitenbondage instuurt. Je kunt het zien als een soort drempel. Ja,
1: we hebben rond de 300 à 400 shorts per jaar... En ik heb het even met ons shortprogrammeur besproken nog. En die zei van ja, dat kost ons uh, toch wel een paar honderd uur uh, per jaar... Ook om ze te bekijken en te selecteren. En er zitten iets van zeven mensen op dit jaar om de, om de shorts te bekijken. En vervolgens zitten er ook mensen bij die um, deel zijn van, van een jury... zodat er ook een prijs uitgereikt kan worden. Maar de dingen die hij noemt, ik vind het op zich wel een slim verdienmodel... Uh, zo zitten wij er dan weer niet in. Maar bij ons <laughs> hoef je dan, als je prijs uitgereikt krijgt, dan ontvang je een prijs. En dan hoef je daar niet ook nog eens uh, voor te betalen. Dat lijkt me ook heel erg belachelijk.
0: Ja, maar wachten we even. Oké, er zijn 300, inzendingen. Dus, laat, dus stel, het zijn 400 die binnenkomen. Die op alle 400 dan. Ja, hoeveel betaal je? Het, het, ik zie dat het van 20 van tot 80 tot kan gaan. Maar ik ga er maar vanuit dat het bij jullie. Ja, hoeveel is het?
1: Ja, ik denk dat het rond, rond de 15 euro zal zijn. Okay. Oh nee, sorry, dollar.
0: Ja, is het dan, is het überhaupt, kun je überhaupt lekker geld, vinden aan het hebben van een filmfestival?
1: <laughs> wat is dat nou weer voor vraag? Nee, um, ja, uh, kijk, we, do, we zijn een stichting, ten eerste. Dus uh, wij doen dit niet om uh, winst te maken en we doen dit uit liefde voor film. Dus wat je wil is dat je, uh, niet, um, dat je geen verlies maakt, want je wil gewoon ieder jaar wel een festival kunnen draaien. En uh, als je een beetje winst maakt, dan stop je dat in het festival het jaar erop. Dat is het eigenlijk gewoon. Uh, en dus, dus ja, verdien je er geld aan. Ja, je verdient er aan wat je erin stopt. En dan hoop je dat je, dat, dat genoeg is.
0: Oké, okay, ja, dit, dit klinkt wel als de andere kant van het verhaal, wat ik een beetje te zien krijg van die. Ja. Oké, okay. goed, dank je.
1: Ja, kijk, wat, kijk nou ja, wat ik denk, ik doe dat, maar ik denk ook dat heel veel mensen bij het LIF. die doen wat ze doen voor liefde voor film. En niet om uh, dikke doekoe binnen te halen. Dus misbruik maken van iemands werk en kunst, als het ware. zou uh, denk ik niet zo snel bij ons opkomen. Dus wat jij nu vertelt, uh, vind ik ook. ...verbaast me ook heel erg dat dat, dat dat gebeurt. En aan de andere kant denk ik... ...ja, het is een, het is een digitale platform waar je het dan over hebt. En um, scammers be scammers of zo.
0: Ja, zo is het wel. Scammers will be scammers. En ze hebben de filmwereld ontdekt als goudmijn. Waar andere festivals amper geld verdienen... ...lukt het scammers om winst te maken met hun festivals. Ik snap nog niet helemaal hoe... Daarvoor zal ik waarschijnlijk toch echt zelf moeten meedoen en er nog dieper in duiken. Dat betekent, undercoverwerk, naar zo'n festival toe, proberen alles te weten te komen over organisaties die liever zelf anoniem blijven. Maar ik vraag me nog wel één ding af. Want waarom trappen zoveel filmmakers hierin? Als een festival een beetje een rare indruk maakt, dan stuur je toch niet je film naar ze in? Andrea, die Italiaan die zoveel nepprijzen won dat hij het zelf niet meer geloofde, die had daar een theorie over. Hij denkt dat heel veel filmmakers het vaak juist wel door hebben.
2: Ja, yeah, uh, totally. Yeah. I think that the the blame is of course to put on uh, first of all the platform for what that let, lets this happen knowingly that that this is going on. Then on the festival organizers that they are basically exploiting. Uh, a sort of um, a vanity trap in the filmmaker psychology and then the filmmakers themselves which of course they're not stupid you know if they can make a film I think they can distinguish between a real festival and a fake one and when I was submitting to fake festivals I had this thing in my mind where I said yeah I know that this is kind of tricky but nobody else knows so let's do this anyway so I can get some recognition <laughs> Nobody will find out, you know, I was so, at that time, I was so hungry for recognition that I would try and cheat, you know, uh, people around me uh, with this fake laurels and say, hey, my film got into 20, 30 festivals. I'm good, you know, take me seriously.
0: Daar heeft hij wel een punt natuurlijk. Veel mensen die insturen, zullen waarschijnlijk wel doorhebben dat een nietzeggende prijs precies dat is. Nietzeggend. Maar toch willen ze hem. Zeker als buitenstaander denk je natuurlijk, dit overkomt mij niet. Daar zou ik nooit in trappen. Maar dat denken mensen constant, bij elke vorm van oplichting of zwendel. Denk alleen al aan de Tinder-swindler, die razend populaire Netflix-docu... ...over een oplichter die relaties had met talloze vrouwen... ...en ze ontzettend veel geld afhandig maakte. Als kijker weet je vanaf minuut één, die gast is fout. Hoe kun je dat nou niet zien? Maar wij mensen zijn experts in iets willen geloven. Zeker als iemand ons aandacht schenkt. Of het nou een Israëlische Casanova is of een maandelijks filmfestival. Precies dat is waarom dit me zo boos kan maken. Filmmakers zijn, net als bijvoorbeeld leraren of artsen, doorgaans mensen die heel gepassioneerd zijn over hun werk. En historisch gezien maakt passie mensen kwetsbaar. Ze werken net een uurtje langer voor minder geld of nemen het werk mee naar huis. Ze willen gewoonweg het beste doen, omdat dat hun roeping is. Natuurlijk ga je dan ook geloven in een festival wat niet helemaal klopt. Wie zou er immers niet 20 of 50 euro over hebben om zijn film in te sturen voor een prijs? Je hebt waarschijnlijk toch al vele duizenden van je eigen euro's gestoken in het maken van die film. De taak van elk festival, legitiem of niet, zou moeten zijn om dat geld en vooral dat vertrouwen zorgvuldig te behandelen. En dus niet om elke maand geld af te troggelen van mensen met een droom. Precies daarom moet ik weten wie de breinen achter deze festivals zijn. Welk festival zal ik dan onder de loep gaan nemen? Als je op de website Film Freeway zoekt naar Nederland, dan krijg je pagina's vol met opties. Festivals waarvan ik nooit heb gehoord en die prijzen uitreiken in 20, 30 categorieën van de beste poster tot beste bijrol voor een goudvis. Ik denk niet dat dat echt kan. Hoe vind je experts voor al die categorieën? Hoe vind je juryleden die daar iets over te zeggen hebben? Zeker omdat veel van deze festivals al binnen een week reageren. Daar kom ik nog extra achter als ik in de komende aflevering zelf iets ga insturen. Online zie ik ook het Amsterdam International Film Festival. Dat was het festival van de jongen die ik dus interviewde voor deze podcast... die er niet meer in wilde verschijnen. Laat ik daar beginnen. Wat is dat voor festival? Op de website amsterdaminternationalfilmfestival.com staat in ieder geval wel een eventfoto. Een grote zaal vol mensen, ze hebben telefoontjes vast, ze lijken ergens naartoe te kijken, maar waar zou dat zijn? Ik herken de locatie niet meteen. En als ik de afbeelding reverse image search, dan lijkt het niet eens in Amsterdam plaats te vinden. Het is de afbeelding van een christelijke conventie in Arizona. Een evenementenlocatie in Nottingham, een mental health festival en de fendag van een Braziliaanse schrijver. Al deze plekken gebruiken waarschijnlijk een stokfoto en dat betekent dat dit niet een foto is van het Amsterdam International Film Festival. Als ik kijk waar de website geregistreerd is, dan zijn alle gegevens afgeschermd. Behalve dat het aanvragen van de domeinnaam in Mexico is gebeurd. Welke Mexicaans-Nederlandse filmliefhebber zou dit dan doen? Alles in mij zegt dat AIFF dat klopt voor geen meter. En zulke gevoelens krijg ik ook van een tweede doelwit. Het Europe Film Festival komt eraan. En het gaat plaatsvinden in Amsterdam. Ook dat festival heeft een pagina op Film Freeway en wordt maandelijks gehouden en heeft ook geen zichtbare jury of organisatie. Maar je ziet wel veel foto's van blije filmmakers die een uitgeprinte nominatie in handen hebben. Het festival noemt zich The Reputable Non-Stop Film Festival. En het heeft alleen maar vijf sterren recensies van blije makers. Wat hier opvallend aan is, is dat het festival een eventdatum heeft. Op een onbekende locatie in de heart of Amsterdam gaan ze prijzen uitreiken. De vraag is wel, gaat dat echt gebeuren? ...is er dan nog een scam überhaupt... ...als mensen zometeen echt een prijs krijgen... ...en ook echt daar in een zaal staan... ...en ook echt blij ermee zijn. Ik ga in ieder geval deze twee festivals onderzoeken... ...en zo leren hoe dit nou in elkaar steekt. Dat hoor je allemaal in de volgende aflevering... ...waarin ik van de ene in de andere verbazing val. Ik bezoek namelijk het weirdste filmfestival... ...waar ik ooit ben geweest. Maar... Betekent dat dat ik een scam heb ontdekt? En zo ja, wie organiseert dat dan? Ook stuit ik op een politieke partij die een onzinprijs wint. En op dat hele rare festival ontmoet ik echt serieus de laatste persoon die je daar zou verwachten. Ik kan gewoon nog steeds niet goed geloven dat ze van mijn, mijn. Nou, als iemand mijn baken een voorbeeld was van, van, op, van weerstand tegen oplichting, dan. dan ja, dat jij bent dat voor mij. Ja.
1: ja. En dan ben ik zelf opgelicht, bedoel je? Ja.
0: Je luisterde naar een aflevering van Op de Vijfde Rij. Een productie van Vepro Cinema en het Film Museum. Ben je zelf ooit slachtoffer geworden van een scamfestival of onzinfestival? Of heb je informatie die je daarover wilt delen... Stuur dan een mail naar op de at Dat is vijfde helemaal uitgeschreven. Je kan ook gewoon mij een DM sturen via Instagram. Daar heet ik, at Cesar Op de vijfderij wordt gemaakt door mij, Cesar Majorana, samen met eindredacteur Jelle Schot, redacteur Anna Meijer en editor Fritjof Kalf. Met dank aan Lisette Ruitenberg, Mila Slingerman, Ronald Simons, Dekker En natuurlijk iedereen die ik voor deze aflevering sprak en mocht interviewen. De soundtrack die je nu op de achtergrond hoort is van Julius Jongsma. Het artwork komt van Aafke Bouwman. Bedankt voor het luisteren.